0: La codicia ha tomado todo el universo y nadie está preocupado por su alma. Tal día como hoy, pero de 1955, el autor de esta frase, Little Richard, graba en un estudio de Nueva Orleans esa bomba explosiva que conocemos como Tutti Fruri, una de las piezas más salvajes de la historia del rock and roll. ¿Te imaginas lo que supuso esa canción en ese año en el que el rock daba sus primeros pasos? ¿Estás en Rock and Talent? <risa> Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Otro lunes más aquí contigo acompañándote. Y sabes, venía yo pensando, eh, mientras venía para aquí para, para la emisora, que los prejuicios nos llevan muchas veces a conclusiones erróneas. ¿Os acordáis del ruso contra el que peleaba Stallone en Rocky 3, Un tipo de 1,96 metros que no tenía cara de ser muy inteligente. Pues se graduó en tecnología, obtuvo un máster en ingeniería química y obtuvo una beca en matemáticas. ¿Qué te parece, Carlos?
2: Eugenio, vamos.
0: ¿eh? Era un, era Eugenio, un no, era un genio. <risa> Con el rock pasa lo mismo. Los rockeros no solo son pasión y ganas. Muchos rockeros, además de tener una licenciatura, son eruditos en otros campos de la ciencia. Vamos, el ejemplo más claro es el de Brian May, que es guitarrista de Queen, que está haciendo, un, bueno, que hizo un doctorado en astrofísica.
2: No, no, y fue rector de una universidad. Fíjate. En, en Inglaterra. Fíjate. Sí, sí. Y
0: si te digo, Carlos, cómo se llama su tesis, no te la sabes. No. Yo no me acuerdo ahora El algo sobre polvo estelar o algo así Algo así, sí
2: <ríe>
0: Pero hay muchos más Dexter Holland El guitarrista y cantante De la banda de punk rock californiana De Offspring Realiza un doctorado En el laboratorio de oncología viral De la Universidad del Sur de California Brooks Dickinson El líder de Iron Maiden Además es piloto Doctor en Egiptología y esgrimista de hecho, creo que lleva el Air Force One en sus conciertos y es pilota el, el avión con que va con todo su grupo, ¿no? Eh, Jeff Graffin, de la banda Bad Religion, tiene estudios de posgrado en biología y es un teórico reconocido de la evolución. Máster en geología y doctor en zoología. Milo Okerman, el vocalista de Descendants, está doctorado en biología y coordina cursos de posgrado en bioquímica. También trabaja como investigador en una multinacional química. Y, por ejemplo, Tom Schultz de la clásica banda Boston, que fundó la banda en 1969, pues mientras estudiaba Ingeniería Mecánica se convirtió en diseñador de productos para Polaroid y creó sus propios amplificadores a los que llamó Rockman. Para que veas que el, que el rock no es sexo, drogas y nada más. También es doctorados <ríe> y
2: licenciatura. Algo de alcohol ahí por ahí
0: ah bueno pero es que claro claro, el alcohol etílico este del tema de lo químico y de las cosas estas de los ingenieros y estas historias bueno, pues hoy en Rocantalen vamos a hablar con Fernando Mateus, que es fundador y CEO de Kimatio, y vamos a hablar de cómo aplicar la inteligencia artificial y la, y la neuropsicología para conseguir que las empresas sean más seguras desde el punto de vista informático. Madre mía, qué reto. Fernando, buenos días y bienvenido a Rocantalen.
3: Buenos días y muchas gracias por invitarme.
0: Vaya reto, ¿eh?
3: Bueno, es un reto interesante, sí.
0: Bueno, además, me interesa mucho este tema porque ahora hay muchos más ciberataques, ahora teletrabajamos más... Eh, bueno, y tú propones una cosa interesante que nos vas a contar luego, ¿no? Claro. ¿Sobre los cortafuegos de la empresa y estas bueno, cosas? Bueno,
3: en fin, es que es, eh, la ciberseguridad es como la medicina, tiene muchísimas especialidades, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros estamos especializados en las personas.
0: ¿Hay algún rockero ahí en la ciberseguridad? ¿No sabes tú?
3: No lo tengo estudiado, pero segurísimo, claro. <risa> ¿Tú no? Yo, aficionado, pero ¿Ah, ¿sí? solo toco un poquito la guitarra. muy ah,
0: mira, oye, pues ya viene... Bueno, luego eh, no tenemos guitarra si no te digo que nos toques algo.
3: Menos mal, menos mal que no.
0: Menos mal. Bueno, y luego tenemos a Marta Marañón, que es directora de Relaciones Institucionales de Ayuda en Acción, que hoy viene a hablarnos de un concierto muy especial que se llama Acordes con Solidaridad, que se celebrará el 19 de octubre en el Teatro Real de Madrid. ¿Qué tal, Marta? Muy bien, Paloma, muchas gracias por, por
4: dejarme estar aquí esta mañana.
0: Bueno, y además es un concierto genial de Ayuda en Acción, nos vas a contar todo todo, que la gente no se preocupe, que hay mucha seguridad, que también pueden contribuir con fila cero. Luego nos lo vas a contar. Los todos. cuento todos. Sí. Vale. Y luego Carlos. ¿Qué tal, Carlos Pucha Givela?
2: Bueno, pues aquí estamos de nuevo encantados de estar aquí.
0: ¿Cuántos libros te has leído esta semana?
2: No, esta semana ha sido fl más floja, han sido dos. La
0: semana que me es menos floja, ¿cuántos cuánto son? Lo
2: normal son tres, cuatro. Madre mía. Lo normal. ¿eh?
0: Bueno, pues Carlos Pucha Givela, el hombre que no tiene vida privada, el hombre <risa> al que su mujer le ve solamente en foto, <risa> de bookideasblog.com, nos va a acercar al libro Los hombres que susurran a las máquinas, hackers, espías, intrusos en tu ordenador, de Antonio Salas. Así es. ¿Esto es un homenaje a Fernando?
2: Bueno, estaba relacionado, porque como sabía que venía como invitado, pues creo que el tema lo merece. Lo Muchas merece. Gracias,
0: y bueno, pues a los mandos de todo este invento, de toda esta mezcla de rock y talento, y eligiendo toda esta música fantástica. Hoy, por ciento veteranos del rock, empezamos con una pedazo mujer, el Duende.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
5: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing. You see, we never, ever do nothing. Nice easy.
2: We always do it.
5: Nice and rough. But we're going to take the beginning of this song. Do it easy, but then we're gonna do the finish. Rough, It's the way we do. and we and we're rolling.
1: Paloma Orozco.
0: Madre mía, ¿cómo hemos empezado? Yo aquí ya estoy sudando, bailando en el estudio. Los invitados están alucinando, que es la primera vez que vienen. Nos ven aquí a Carlos y a mí, Carlos encima de la mesa, ya claro, desmelenao, no, sí, de sí, desmelenao, desmelenao totalmente. Esta, esta versión eh, la grabó Tina Turner junto a su marido Ike en 1971, eh, pero esta que suena ahora mismo en Rock and Talent la grabó ella sola a comienzos de los años 90 para la banda sonora de la película que se hizo sobre su vida. Vaya mujer, ¿eh? Vaya poderosa mujer. Madre mía, cómo se mueve en el escenario. Yo por más que lo intento, no llego. no. Intento, intento, pero no me muevo como ella, la verdad. <risa> me yo me muevo así. <risa> bueno, Fernando, ya te veo más suelto, ya te veo bailando, ¿eh? Bueno,
3: es que con esta energía que tenéis aquí es imposible parar. Una
0: energía increíble. Bueno, Fernando, eh, tú también tienes energía, porque eres emprendedor. Sí, Entonces, sí. bastante energía tienes, ¿eh? Es
3: necesario, sí. Es
0: necesario. <risa> eh, tienes una amplia experiencia en la gestión y desarrollo de proyectos tecnológicos y eres fundadora de Masiceo de Kimatio. Oye, quimatio, ¿qué, ¿qué significa? Yo digo, se lo voy a preguntar cuando llegue.
3: Pues fíjate, quimatio muchas veces piensan que es una palabra japonesa o algo así. Ah, sí, yo no
0: también lo pensaba. pensaba. Es
3: griega y significa ¿Ah, sí? eh, onda, wavelet en inglés. Anda. Qué bonito. Y, y surge de la idea de, de, de aunar el, la onda de las personas con la onda de las empresas. De Anda, las organizaciones.
0: que bien estás aquí, con la onda nuestra. Buena onda. Estás con la buena onda en todos los lados. <risas> llevas la buena onda, la quimatio a todos los lados. La claro que sí. <risas> bueno, pues eh, tu startup eh, está en Madrid y te dedicas a aplicar la inteligencia artificial y la neuropsicología para conseguir que las empresas sean más seguras desde el punto de vista informático. Pero antes de, de hablar contigo, me gustaría darte unas cifras que he cogido de vuestra web. dice eh, existe un aumento exponencial de incidentes internos de seguridad de la información relacionados con las personas. Más del 86%, se dice pronto, ¿eh? 86% de los incidentes de seguridad involucran a personal interno. El coste medio por incidente en grandes compañías supera los 7.000... 7 millones. 7 millones. ¿Quién digo? Me falta un cero. ¿7 millones de euros? 7 uh -huh. millones de euros, madre mía. Y se estima en unos 40.000 euros el coste medio por incidente en pymes con el agravante de que el 60% de ellas cierra seis meses después. Vaya panorama.
3: Súper doloroso.
0: Pero eres como la Dalí de, no sé, eres como el, el caballero de la tabla redonda que viene a solucionar aquí todo este tema. <risa> <risa> con la armadura, en vez de armadura <risa> ibas a ordenador. Pero yo te pregunto, Fernando, ¿podemos tener herramientas de verdad, de seguridad eficaces, eh, tu firewall, tu seguridad perimetral? Pero imagínate que si un trabajador comete una acción comprometedora para la seguridad... ¿Toda la organización, aunque tú tengas eh, un montón de seguridad, queda comprometida solo por ese momento?
3: Exacto. Eso es lo que ocurre, eso es lo que estamos asistiendo. Como sabes, ahora todo es, bueno, estamos en plena revolución digital, todo está digitalizado, también los riesgos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, las empresas están invirtiendo muchísimo esfuerzo y, y dinero uh -huh. en soluciones para proteger, digamos, el castillo pero luego los que entramos y salimos de ese castillo pues no tenemos esas protecciones, somos unas personas entonces es mucho más fácil para un ciberdelincuente apuntar a una persona que apuntar a ese castillo ¿no? muchas veces pensamos, porque vemos en las películas que los ataques son en salas oscuras con ordenadores se ven códigos de colores, está todo súper preparado, 15 hackers rusos, bueno, lo más normal es que sean eh, elementos estadísticos que atacan a todo el mundo que puede, una base de datos de, de emails y demás, y como estadísticamente alguien pica, pues es, es lo que se está, se está viendo, y, y cuando alguien comete ese error, pues lo que hace es abrirle la puerta a esa otra situación. La puerta la del dice, castillo, ¿no? Eso es. Y Uf. ahí se complica todo. Ahí es donde empieza el problema.
0: Oye, y entonces eh, lo que proponéis desde aquí, Matío, es solucionar esta situación a través de la personalización, ¿no? Mm. O sea, eh, como tú dices, evidentemente, aunque tú protejas el perímetro, eh, cada persona puede abrir la puerta, ¿no? Y, y cada trabajador es diferente, entiendo. Exacto. Con lo cual, no hay una única solución. Para, para todos los trabajadores, ¿no?
3: no, no es muy complejo. y Precisamente claro, por eso pienso. estamos viendo que lo que hacen las compañías y las organizaciones es dar unos cursos generales a todo el mundo y eso es lo que no está funcionando. Entonces, para eso viene Quimatio. Café para todos, vamos a estar claro, hay que evitar ese café para, para todos. Pues Quimatio lo que hace es que interactúa con los empleados y a cada uno identifica cuáles son las áreas en las que tiene capacidad de mejora mm. para estar más alerta, más concienciado, bueno. más mm. preparado frente a ese tipo de ataques. Es un, es una eh, unión de, de inteligencia artificial, que es la que mueve la plataforma, pero que se basa en estudios neuropsicológicos de los más eh, modernos, realizados por nuestros equipos y validados con mm. universidades. Entonces lo que hay que hacer es saber en qué situación estás tú ¿Y qué necesidades tienes? De fortalecimiento, que es como se llama en el sector, pues estas medidas para que, para que estés alerta, no piques, tengas un mínimo conocimiento y estés concienciado en el problema de la ciberseguridad. ¿no?
0: La gente lo, lo coge bien, ¿no? O sea, entiendo sí. que, que es una ayuda. Eh...
3: Es, es eh, absolutamente... De hecho, eh, algunas de las recomendaciones que hace salen fuera de la ciberseguridad. O sea, también analiza tu situación de, de bienestar, ¿no? Entonces puede pedirle a la empresa que te ayude en tu puesto para que estés más cómodo, más, más a gusto, porque hay una relación directa entre ese bienestar y, y, y el y la intensidad con la que tú puedes eh, defender, digamos, tu puesto. ¿no?
0: Ay, qué o sea. bueno. O sea, que ahí viene un poco, estáis utilizando lo que dices, la inteligencia artificial y la neuropsicología, no solo la inteligencia artificial que yo creo que es algo innovador, ¿no? Sí. El hecho de, de también conocer un poco más a la persona, ¿no? Claro,
3: es que es fundamental porque, claro, como tú decías antes, las necesidades son distintas para cada uno. Entonces, lo que hace la plataforma es, es agrupar por distintas necesidades y, y digamos que tenemos para nosotros, hablamos de que tenemos dos clientes, ¿no? Uno es la empresa y otro son los propios empleados individualmente. Entonces, con el empleado, trabajamos directamente la plataforma eh, les entrega contenidos, les ayuda, les, les escucha y, y, y les apoya. Y con la empresa pues les, les damos la visibilidad que no tienen actualmente sobre ese blind spot que dicen los americanos. ¿no? Uh -huh. Ahora mismo tú preguntas a una empresa cuál es su, su nivel de riesgo frente al patrón oro o, o, o el riesgo de incendio y, y saben decirte en muchas ocasiones cuál es. ¿no? Pero si les preguntas por el ciberriesgo humano, no saben. Y es súper importante. Es fundamental. No puedes estar esperando que se produzca un incidente. Tienes que ponerte de forma proactiva a, a trabajar en ello.
0: A mí me encanta eh, porque es es como ver a cada trabajador como un firewall humano que está controlando ahí el castillo. Me estoy imaginando y como todos los vasallos ahí puestos en, en, la, la, en las almenas, ¿no? Y entonces es como que esa barrera, que es la más importante, como tú dices, que no se quiebre, ¿no? Eh, a mí eso me parece bastante bastante importante, sobre todo en una época en que estamos más teletrabajando, ¿no? Que tenemos conexiones desde wifi fi eh, yo que sé, desde cibercafés incluso, eh, que estamos con el móvil, que la gente piensa que es que por el móvil no va a entrar nada, y el móvil, madre mía, imagínate, eso es un foco de entrar a ir, infecciones que no te puedes imaginar. Eh, me parece que ahora se impone más esto que antes, ¿no? Claro. Antes la gente no pensaba tanto, puede ser, ¿no?
3: Bueno, eh, lo que pasa es que estaba un poco más eh, limitado a un entorno en el que los equipos de seguridad de las empresas habían trabajado para, pues, para tener lo más protegido posible. Mm -hmm. Aún así, la parte del de error humano quedaba muchas veces fuera de, de, del elemento. ¿no? Pero claro, desde que la pandemia nos ha venido y el teletrabajo, como dicen, ha venido a quedarse, pues según los, los informes hasta un 71% de incremento en, en las amenazas desde el punto de vista de ciberseguridad. Desde que ha llegado, desde la pandemia.
2: Madre mía. O sea, sí, yo, yo quería preguntarte, ¿con qué tipo de empresas trabajáis? Porque antes hemos hablado de las pymes y de los riesgos que corren, pero la, la, la plataforma que vosotros estáis eh, promoviendo eh, es válida para pymes, ¿hace falta una masa crítica, hace falta un número de empleados para que esto funcione bien o para, no?
3: Para sacarle el rendimiento que nosotros consideramos que es el mínimo, tiene que ser en orden, el, al orden de 50 empleados. Ajá. La compañía. Nosotros ahora que estamos en, en, uh -huh. es trabajando con empresas grandes, ¿no? como Telefónica o Santander, uh -huh. Pero también algunas medianas están ya utilizando la plataforma. Sí, sí. Qué Porque buena. el problema es transversal y, y para todos los tamaños. O sea... Sí,
0: la verdad que sí. Eh, yo no claro. sé tú cuando trabajabas tú en empresa no
2: había algunas medidas yo es que estaba por ejemplo trabajando en Indra y allí lo tenían más desarrollado claro, pero aún así se los riesgos humanos existían sí. y, y, y los incidentes venían muchas veces de que alguien había dado la contraseña que no debía claro. porque había caído en las trampas estas que, que claro, has claro. mencionado antes no
3: es que hay un montón de, de, de ataques enfocados al empleado que son hablasteis de ello en el programa del 31 de agosto sobre Kevin Mitnick sí, ¿Sí? Es exactamente es uh -huh. una de las referencias para los sí, sí. especialistas de ciberseguridad así es porque ha enseñado muchas técnicas no tecnológicas de acceder a, mm. a, a zonas restringidas, de obtener información de empleados y de directivos. ¿Para la neuropsicología?
0: Lo llaman pedi...
2: ingeniería social y efectivamente es eso. ¿eh? Es, es... Pero es
0: conocer al otro, es lo que tú dices. Justo, o sea, el, el saber dónde tiene su fallo y a, apuntar ahí, mm. ¿no? Directamente.
3: Exactamente. Exactamente. Entonces, para, para estar preparado frente a eso tienes que ver muchos ejemplos y estar alerta y, y tener, tomar concienciación sobre ese problema. ¿no?
0: Claro. Oye, ¿qué nos ha enseñado el, el COVID sobre la gestión de riesgos? ¿Nos pues, ha enseñado algo?
3: Bueno, nos ha enseñado, entre otras cosas, que hay que estar preparados, cosa que no, que no estábamos. no estábamos, no estábamos
0: ¿eh? como, pero ninguno, ¿eh? que levanten claro. la mano el que, lo el que lo estaba. Hay que estar
3: preparados <risas> frente a contingencias globales e, e importantes, más allá de lo que es el, el día a día, ¿no? Eso por un lado. Y, y otra cosa que nos ha enseñado es que eh, quizás eh, la mejor forma de, de, digamos, enfocar la prevención no está en delimitarla de en unas paredes, no, en una zona específica, sino que tiene que ser ubicua, tiene que estar permanentemente contigo, no, tiene que ir, ir con, con las personas. ¿no?
0: La gente está más que concienciada ahora, yo creo.
3: Van concienciándose, sí, pero... Todavía falta. Muy poco a poco, Estás ahí sí. en la cruzada tú, ¿eh? claro, Fernando, te eh, veo ahí. Eh, al final se trata de un cambio cultural ¿eh? mm, lo que subyace. Exacto. Necesitamos mm. a, a, esta, esta, este palabra que es ciberresiliencia. ¡Joder, que madre mía, ciberresiliencia. Que... O sea, si ya, has... ya no es solo
0: de, de, levantarte ciber, ¿eh? de un fracaso, <risas> levantarte con el ciber ya. Exacto. <risas> madre mía.
3: Pues esa ciberresiliencia pues, requiere <risas> incorporar muchas cosas, efectivamente tecnología muchísima, elementos que nos protejan, como tú decías antes, como firewalls, antivirus, etcétera Pero también las personas tienen que estar en esa ecuación. Porque es que si no, nos dejamos una parte fundamental.
0: Oye, ¿y alguna anécdota que te ha sucedido cuando has implementado todo esto? Pues ¿Alguna mira... cosa?
3: Te cuento una, una... que puedas, sí. ¿eh? Una que puedo. Una que puedo <risa> este...
0: Bueno, mejor cuéntanos la que no puede. <risa>
3: <risa> que Eso sea más interesante. interesante. <risa> no, cuéntala que quieras. Sí, vale. Pues mira, te, te cuento una de las cosas que hace Kimatio es, como te decía antes, es interactuar con los empleados. ¿no? Hace mm. unas sesiones vía chatbot de unos ocho minutos mensuales. Entonces, en, en, la, en la segunda interacción en una de las empresas, una gran eh, empresa de energía, eh, empezó a obtener información de uno de los empleados pues, que daba rojo daba rojo que pasaba algo ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues se, se hizo el informe pertinente y resulta que esta persona, Carlos, un, majete.
0: un tal Carlos, muy majete, los Carlos son majetes. No era yo, ¿eh? <risa> pero ha dicho majete.
3: Pues llevaba dos años intentando jubilarse y no lo dejaban porque era clave en el departamento. Y entonces lo que decía la plataforma es, oye, ayudar a esta persona porque está en rojo total, algo le pasa. ¿no? Que se quiere
5: ir, vamos. Y cuando enseñamos
3: el, el informe a, a los operadores de la compañía pues no lo, lo Pero si esto es Carlos, claro, el, el que se quiere jubilar. Así que es, hay, cosas, hay cosas curiosas.
0: ¿no? Madre mía, bueno, le ayudasteis a la jubilación.
3: Bueno, nosotros dejamos ahí nuestra frase, ¿no?
0: Pero... <risa> oye, Fernando, ¿y hace cuánto que estéis con Matio?
3: Pues eh, comercializándolo este año directamente, porque el 2018 ha sido de pruebas científicas Pero habéis venido eh, en un
0: momento ideal también, por otro lado
3: Pues la verdad es que es triste decirlo, pero a nosotros claro. nos pone el viento de cola, nos claro. apoya porque la situación eh, estresa más a las mm. compañías y a las personas y, y por tanto pues somos más necesarios entonces. y
0: cómo, ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo surgió?
3: Pues surgió de la siguiente manera, yo estaba trabajando como consultor para un gran banco consultor en, en ciberseguridad y... Ostras, y... pues te pega, ¿eh? <risa> pues, no
0: así en plan consultor, en no banco, si bueno, tal. Malo, no, así no, con no sé tu aspecto, tomármelo. tu presencia, pues muy bien. <risa> vale, es muchas
3: gracias. Y ahí coincidí con un experto en ciberseguridad, uh -huh. que ahora es nuestro responsable de producto, César González Lobo. Y estuvimos hablando, y, porque estábamos recomendándole al propio banco, oye, hay que comprar estas herramientas, hay que integrarlas, hay que hacer este... Y tipo el banco de no quería, no me digan más. Es así, pero el banco seguía teniendo el problema del, del factor humano sin, sin, sin poder tocarlo. ¿no? Uh -huh. Entonces empezamos a darle vueltas para ver cómo se podía solucionar esa problemática. Acabamos en el ámbito de la neurociencia y en la inteligencia artificial y ahí fue cuando construimos ya lo que es la semilla de lo que es ahora Quimatio.
0: Madre mía, ¿y tú cuando eras pequeño pensabas que, que ibas a hacer esto?
3: ¿Tú cuando era pequeño... ¿Tú qué querías ser? Eh, y cu cuando tenía miedo de algo, me imaginaba, me gustaba mucho la ciencia ficción, y cuando tenía miedo de algo me imaginaba herramientas de, de, eh, tecnológicas que me protegían, ¿no? Láseres y, y cosas y tal. Entonces, siempre había bueno. pensado que acabaría trabajando en algo parecido. Sí, y ¿no? tu
0: padre que te decía, niño, eh? no sueñas,
3: niño. No, me daban literatura de ciencia ficción, sí. curiosamente.
0: Es que la ciencia ficción te enseña mucho. Muchísimo, bueno, de sea. hecho, yo no he leído todavía ningún libro de ciencia ficción que supere lo que estamos viviendo. Bueno, la vida supera muchísimo. Siempre la realidad supera la ficción. Madre mía, sí, ¿verdad? Yo, yo nunca siempre. pensé que viviríamos viendo a la gente con las mascarillas, sí, sí. el tema de... Yo, yo nunca pensé esto. Yo bueno. no sé si vosotros... Pero el ir por la calle y ver a la gente así, y ir a distancia y parece de verdad un... y Isaac sí. Asimov, vamos, o sea, sí, sí, no totalmente. os digo más. Se
3: parece una distopía de, sí, sí. de, de servicio de <risa> streaming de vídeo.
0: <risa> bueno, Carlos, no sé si quieres preguntar algo más a Fernando.
2: Bueno, la verdad es que es es, 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 muy, fascinante, ¿eh? es muy interesante ¿Cómo que exista claro, este tipo de empresas, estas iniciativas. ¿Tenéis algún tipo de, de competidor a nivel nacional o internacional que esté haciendo algo parecido a vosotros?
3: Eh, en, a nivel internacional sí tenemos un par de ellos, uno, sobre todo en, en UK y en, y en USA, porque uta, usi, utilizan también psicología o neuropsicología para intentar identificar las necesidades de los empleados. Luego, la parte que las acciones que ejecutan son distintas, ¿no? Pero aquí en España el, los competidores que estamos teniendo son competidores porque van, a, digamos, al mismo cliente eh, a, pedirle, a pedirle que compre, ¿no? Pero no porque hagan lo mismo que nosotros. Ellos normalmente hacen concienciación estándar, ¿no? Te dan clases, formación, formación, uh -huh. formación, pero eso es lo que no, no está funcionando así tal cual. Hay que hay que hacer un, una evaluación del riesgo previo y de las necesidades de las personas y de las empresas.
0: A mí me encanta porque une une lo que es el tema de la informática con el tema de las personas. Claro. Y, y esa variable es muy importante y no todo el mundo la tiene en cuenta ¿no? a la hora de la ciberseguridad. Fernando, sigue con nosotros, que esto también nos ha acabado. Pero me que me encanta, ¿eh? me encanta aquí Matío. Muchísimas gracias. <risa> gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa para publicidad y enseguida regresamos contigo. No te vayas. Bueno, bueno, y hemos pasado eh, de Tina Turner a Fast Domino. I'm ready, I'm ready, Marta Marañón. I'm ready. <risa> Me encanta Fast Domino. Bueno, es que estoy, has visto que es verdad que yo bailo, ¿eh? Lo que vi. estábamos haciendo unas fotos en la pausa y yo estaba aquí bailándome un. Porque bueno, la de... música
2: es de una calidad increíble. Sí. En eh, este programa.
0: ¿eh? La verdad que sí, es que el duende es lo que tiene. El don de musical, nuestro Félix, que tenemos ahí, mira cómo sonríe, ¿eh? estamos hablando de él. Bueno, Marta, eh, directora de Relaciones Institucionales de Ayuda en Acción. A mí me encanta el concierto este que estáis montando, porque es que yo soy tan de concierto en el Teatro Real, día 19 de octubre, y además que os habéis unido con un, bueno, un, cre un increíble creador, un director de orquesta, Pablo Eras Casado, para luchar contra la pobreza infantil en España. O sea, sí. ya, si me gustan los conciertos, este me gusta más. Claro. Os cuento, os cuento. Cuéntanos,
4: cuéntanos. Desde el 2012, eh, Ayuda en Acción cuenta con un programa de impacto social en España que se llama Aquí también, que intenta luchar contra las desigualdades sociales. ¿no? Y lo hacemos a través de 90 centros escolares, llegando a 11.000 niños y niñas, eh, promoviendo todo lo que es igualdad de oportunidades y garantizando pues, que tengan acceso a una educación de calidad, que tengan condiciones de vida saludable toda parte de alimentación cubierta, y llegando incluso a traer a las familias hacia el centro educativo para poder trabajar de temas de desarrollo personal y profesional, pues, por ejemplo, con las madres. Muchas mm, veces estamos hablando de un perfil de personas eh, inmigrantes que a veces tenemos que partir de un nivel muy básico, incluso de alfabetización. ¿no? esto es la idea del programa aquí también en España. Y en el 2014 tuvimos la suerte de, contar, de conocer a Pablo Pablo Eras Casado, y contar con él como embajador de Ayuda en Acción. ¡Qué bueno! Entonces Pablo, que como sabéis es uno de los mejores directores de orquesta, sí. no solo de España, sino a nivel mundial, sí. tiene una, una proyección internacional espectacular, eh, pues eh, Pablo decidió crear conjuntamente con Ayuda en Acción una iniciativa que se llama Acordes con Solidaridad. ¡Qué bonito! Entonces este es el sexto año que organizamos un concierto en el Teatro Real eh, ...que tiene el mismo nombre que la iniciativa... ...que es Acordes con Solidaridad... ...es un concierto completamente solidario... ...altruista... Eh, Pablo, por supuesto, nos cede todo su caché Pero lo interesante es que también tenemos eh, a, Sumamos a la, a la Orquesta Sinfónica de Madrid La titular del Teatro Real Que sí, es ¿no? eh, una maravilla Nos hace también de manera altruista Contamos con la colaboración de Fundación Repsol Para poder alquilar la sala del Teatro Real Porque el Teatro Real no podía hacer eh, excepciones con, con nosotros Y tenemos todo el apoyo del Teatro Real Para incluirlo, es eh, programación de eventos No es programación propia pero contamos con el apoyo para poderlo
0: difundir. O sea, que, Oye, que qué bueno, en estamos, el fondo... Es como
4: una gran alianza.
0: Claro, pero hay buenas personas en el mundo, Es una ¿eh? gran alianza
4: y con un fin magnífico demuestra supuesto, que hay buenas personas y es, es un fin eh, completamente solidario, ¿no? Oye, ¿y se retrasó el concierto por el tema del sí, COVID, Sí, ¿no? este año teníamos para el día 21 de junio era un, en ese momento era completamente impensable estábamos eh, a punto de entrar en la desescalada pero todavía con, con o sea, no, no, no era viable poderlo hacer lo hemos conseguimos fecha con mucha dificultad porque la agenda de Pablo y la agenda Casares la agenda de Pablo con la del Teatro Real es muy difícil tenemos el 19 de octubre a las 8 y lo tendremos este año con todas las medidas de seguridad, es muy como no podría ser. ser. Sí. Van a tomar a temperatura... Es ese es mismo protocolo, que además están asesorados por uno de los mejores epidemiólogos de, de este país, y ese mismo protocolo que tiene el Teatro Real. ¿eh? Entonces, es toman temperatura a, a, a todos los, los ciudadanos gente. que se acercan al concierto, uh -huh. eh, por supuesto con mascarilla durante todo el concierto con el aforo que permita la ley en cada momento. En estos momentos, a día de hoy, es el 75%, uh -huh. pero eh, no sabemos qué va a pasar de aquí al 19 de octubre. Por tanto, tenemos que jugar este año con muchísima incertidumbre. Normalmente, nosotros incluíamos en el concierto... Eh, a un grupo de niños y niñas porque ahora os contar, ¿no? uh -huh. contaré a dónde van estos fondos para unos proyectos de innovación educativa de, orientados hacia la música para promover la cohesión, la cohesión social uh -huh. y teníamos a, en uno de los, coleg los colegios donde trabajamos teníamos coros no en todos pero en algunos ¿no? y entonces eh, los niños participaban era muy bonito y muy emotivo este año los niños no han podido ensayar debido al confinamiento y por tanto eh, va a ser un concierto infinitamente más austero eh, sencillo, pero no, pero, bonito, bonito, pero igual, precioso. Bonito, igual, estamos, porque qué piezas, qué piezas. Estamos en el 250 aniversario de Beethoven y son mm. dos piezas de Beethoven, la Obertura Coroliano, que es muy conocida qué bonito. y la, la sinfonía número 7 de Beethoven. Y si me permites, Paloma, os sí, cuento sí, sí. que um, leyendo un poco sobre digo, bueno, el significado de esta sinfonía y tal, pues descubrimos que eh, Beethoven la hizo como concierto benéfico. Hace, Mira, hace casi dos siglos, fueron eh, más de dos siglos. Qué causalidad, en, eh. En 1813, y me Sorprendió la coincidencia ¿no? que Pablo hubiera elegido esa obra. Fue un concierto benéfico para los soldados que habían... Perdió en la batalla contra Napoleón de la batalla de Hanau, ¿no? Entonces eh, ajá, ¿eh? fue un ajá, concierto ajá. Que, que hizo completamente solidario en aquella época, o sea muy innovador también. Fue antes de que Beethoven entrara en, en la sordera, quedaban unos cuantos años todavía. Y, y bueno, es, es una música. Pablo siempre nos regala una música preciosa y la orquesta lo interpreta de maravilla. Y la verdad que to todos los años la gente sale verdaderamente entusiasmada y contenta porque todos los fondos que recaudamos con esta iniciativa, este concierto, van destinados al proyecto que he contado antes de aquí también. Uh -huh. Proyecto de, de impacto social que llega a más de 11.000 niños y niñas en, todo, Fíjate, en toda madre España. Mía, ¿no? Madre mía. No, no estamos en todas las comunidades autónomas, pero sí en, en casi todas. En, estamos entre en 12 y 13 comunidades autónomas. Y, y con esos fondos nosotros desarrollamos dentro de la iniciativa Cores con Solidaridad los proyectos de música y en estos momentos tenemos dos tipos de proyectos de, que son de innovación educativa. ¿no? Uno es el de coros. Eh, coros eh, los coros son, son relativamente económicos no, no tienen la parte instrumental y, pero mm, no pretendemos que seamos cor que sean coros profesionales uh -huh. sino simplemente que estos niños tengan la misma oportunidad de acceder a una educación un poco de educación musical que podrían tener en colegios privados bueno, con actividades en casas escolares los
0: chicos del coro es una estamos de películas, dando, o sea, y preciosa. hemos comprobado
4: son niños que empiezan sí. pues que están al borde de la exclusión social uh -huh que en su, en, no tienen en sus casas, nunca han ido a un teatro o, o a un concierto. O no conocen la música. No tienen no esa, conocen a acceso a la educación claro. cultu no, no musical, esa suerte, ni esa claro. cultura. Pobrecitos. Entonces, a lo mejor no saben ni la ni, ni postura para empezar a cantar. ¿no? Entonces, empezamos a un nivel muy básico y lo que hemos descubierto es que fomenta la cohesión social. Y nosotros, a través de la educación, de, uh -huh. de, de los coros, fomentamos una educación en valores. Les enseñamos la importancia de trabajar en equipo, de, de, de que todos tienen que, que contribuir para que el resultado y de sea, través de la música, sea óptimo. Es que es precioso. Eh, la disciplina, porque también es importante, para que la, la motivación, el entusiasmo... El esfuerzo. ¿no? O sea, no solamente es la parte técnica de que, la, de que las voces suenen bien, ¿no? El esfuerzo, porque a veces lo tienen que hacer en recreos, en, tienen que poner de su parte... Con, ensayar. Tal. Entonces, tenemos este proyecto de, de coro por una parte uh -huh. y por la otra, otro que se llama El Ensayadero, que es eh, precisamente es muy a, acertado para este programa porque eh, se trata de hacer pequeñas bandas de rock Hola,
5: qué bueno. eh, con
4: niños y niñas que no solo están en exclusión social, sino que están al borde de la deserción del sistema educativo. educativo sí. Entonces, hemos visto cómo la manera de reengancharles en el centro escolar es eh, a través de, de la bueno, música. Como la de película la rata, Escuela rock. de Rock, como la
0: película Escuela Entonces, de Rock. Se, se
4: les monta una, una sala una sin sala, se sonoriza, se, conseguimos los instrumentos, todo lo más altruista posible. Este proyecto es más caro que el otro, aunque llega a menos niños, uh -huh. pero tiene un impacto también individual, o sea, es una atención Importante. individualizada. Eh, se hace muy personalizado y se trabajan también temas de género, porque las niñas se las anima a tocar la batería, claro, a la guitarra, claro. a, a no, no, que no sean solamente las que están cantando, no, no sé claro. que, que, las que, que intente, Se intenta que haya pues mitad niños, mitad muy chicos, bien. chicas. Eh, se trabaja, pues, de también es educación en valores, y lo hacemos a través de, de, de un partner que, que no solo está especializado en música, o sea, que se tiene que enseñar a tocar los instrumentos, sino que tiene este componente social. ¿no? ¿Quién es? Eh, pues se llama siete, siete Estrellas. ¡Qué bonito! Y encima sí. qué nombre, ¿eh? Siete sí. Estrellas. Sí. Sí. qué Entonces, bonito. Forma parte de, de la alianza que tenemos también o con otras entidades sociales.
0: Oye, vamos a recordar que, a ver, están todas las medidas de seguridad para este concierto. Eh, hay que animar a la gente también porque el país se tiene que recuperar. Y es, un, es, es algo donde hay que aportar. La pobreza infantil es algo que preocupa a todos. Los niños son los, los futuros adultos de, de dentro de nada ¿no? y, y hay, que, hay que crear esa sociedad justa en igualdad de valores. Creo que es necesario que la gente apoye, pero si la gente por lo que se dice es que me da un poco todavía de miedo tal, oye, el miedo también es libre, ¿no? Hay una fila cero. Tenemos fila cero, está Para toda donativos. la información
4: en la página web de Ayuda di, en Acción. ¿Y la página web? Y la, es www.ayudadenacción.org. Vale, ahí está todo, el ahí número está de cuenta, todo. todo. Y después eh, tenemos eh, también la venta de entrada, se puede hacer en la web del Teatro Real uh -huh. y en el teléfono, también en venta telefónica a través del Teatro Real, que es el 902. 24, 48, 48. Es vale. muy fácil. 902, 24, 48, 48. Perfecto. Y entonces, bueno, medidas de seguridad todas, pero también, pues bueno, si sí, entendemos que los que no quieran o no puedan estar ahí pues contribuyan también. contribuyan a Filacero. Y también, más adelante, estamos a punto de sacarlo. Se va, este concierto se va a retransmitir por streaming. Ah, bueno. En una plataforma que es del Teatro Real, que se llama My Opera Player, donde por 9,99 euros se puede eh, acceder al, al, a escuchar el concierto
0: they're yeah. yeah. Qué bueno, sí. Marta. Pues nada, te deseamos un montón de suerte, que recaudéis un montón de dinero, porque en fin lo merece. Sí, este año y... más
4: que nunca, porque estamos atendiendo a muchas familias, por... se ha acrecentado la desigualdad con la COVID.
0: Sí. Y, y nada, y te deseamos mucha suerte, que, que seguro que la vais a tener. Muchísimas gracias. No voy a decir Mar. en antena lo que se dice, pero en los teatros se dice mucha mierda, porque si yeah. iban muchos caballos, ¿entiendes? Antes al teatro era que había mucha gente, ¿no? Y por eso es, lo da mucha mierda. <risa> <risa> bueno, y nos vamos ahora con, con Carlos. Carlos, pero antes con antes de ti, Carlos, vamos a ir con un pedazo de hombre que es Baby King. Lo siento, ¿eh? Genial. <ríe> Qué bueno. Gracias, Marta. Gracias.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
7: Than a speeding bullet. People living like Superman all day and all night. And I won't say if it's wrong or I won't say if it's right. I'm pretty fast myself. But I do have some advice to pass along right here in the words of this song. her heart had been sticking out of her body, she would look like a poker pie. And she asked me, B.B., do you think I've lived my life alright?
0: No es justo, no es justo. Yo quiero que este programa dure dos horas para escuchar toda la música y más todavía.
2: Bueno, la música y las intervenciones increíbles ya, de nuestros Ya, Pero ¿eh?
0: es que me quedo siempre como a la mitad de la canción y me gusta la música esto. <risa> Necesitamos otra hora más. Lo voy a decir yo a Luis Vicente Muñoz, que me dé otra hora más para poner más música del duende. Bueno, Carlos, hackers, espías, intrusos en tu ordenador... El hom los hombres, hombres que, que susurran... susurran a las máquinas. Qué bonito, ¿no? Sí, sí. Qué, qué poético.
2: Hombre, el título está inspirado por la famosa película de los caballos. Sí, de los caballos. Susurran los caballos ¿no?
0: ¿Pero Antonio Salas es tan atractivo como el Cosner? Bueno,
2: Antonio Salas, nadie, <risa> nadie, por lo menos nadie que públicamente nadie conoce su cara. Ah, no. No, eh, tampoco se llama así, es un seudónimo. Pero bueno. Porque es un periodista <risa> investigador español que lleva 18 años eh, investigando y sacando a la luz. Tramas tan complicadas como el mundo de los skins, el mundo del tráfico de, de la trata mía. de blancas, de mujeres, el mundo de los terroristas palestinos. Madre mía. Y ha escrito varios libros. El más impresionante se llama El Palestino, uh -huh. donde él se infiltró durante cuatro años en una organización terrorista palestina uh -huh. e incluso llegó a ser el community manager del terrorista Carlos que es uno de los mayores Madre terroristas que ha habido en la, la historia, hermoso. que está preso en una prisión en París desde hace bastantes años. ¿no? Y llegó a ser el community manager de ese terrorista. ¿eh? Bueno, estuvo en Venezuela, en campos de entrenamiento en Libia, y todo lo, lo, lo documenta en este libro. Pero el libro que nos ocupa hoy no es tan impresionante porque no se ha infiltrado en ningún sitio, pero eh, fue fruto de que una de las personas a las que, que él sacó a la luz, que había investigado cuando investigó a los skins, uh -huh. empezó a acosarle a través del ordenador. Uf, a Antonio Salas, ¿Sí? o sea, lo, lo, eh, y le empezó a acosar. Y entonces, a raíz de eso, él empezó a investigar el mundo de los hackers, el mundo de eh, qué pasa cuando no tienes medidas de protección, como antes nos comentabas, uh -huh. y a nivel personal, en este caso, no, no tanto a nivel empresarial, y qué sucede. ¿no? Y entonces empezó a descubrir tramas de todo tipo. Es decir, la conclusión que llegó es que estamos mucho más desprotegidos de lo que nos creemos, que todo, eh, realmente, cualquier información que pongamos en la red es accesible, potencialmente accesible, pero que evidentemente hay unos hábitos y prácticas y sistemas que nos permiten eh, prevenir o poner coto a esto. Esto es como cuando en un edificio, pues eh, hay pisos con alarma y pisos sin alarma, ¿no? Por los que tienen alarma, lo normal es que los atracadores no entren. Dicho, en cambio, los que no tienen alarma, claro. no significa que no puedan entrar, sino pueden entrar. Lo que pasa es que van a ir primero a los que tienen menos defensa. ¿no? que son. Bueno, pues eso es un poco lo, lo que él habla. Entonces habla casos de, de bueno, pues por ejemplo, las, las noticias que han ido saliendo y que han ido infectando la red... Eh, falsas, ¿no? que se han hecho ahora muy famosas, como el tema de cuando eh, se dijo que Hugo Chávez estaba muerto y era mentira. O ¿Ah, sea, ¿qué no? Es... no? no? no. Bueno, ahora sí, pero pero en su momento... <ríe> ya, ya <no. ríe> Bueno, eh, eh, 400 niñas vestidas de novia emparejadas con hombres que podrían ser sus padres. ¿También que es esto mentira? Era mentira. Afortunadamente. También era, era, eso, eso afortunadamente era mentira. Afortunadamente, era mentira. Afortunadamente, Todos sí. los temas de Wikileaks, de Anonymous, de Edward Snowden, que eso no es mentira, pero digamos que nos, nos da una idea de la potencia sí, que sí, tiene. Sí, sí, nos bombardea. El, efectivamente, el poder acceder a información ...que en principio es confidencial, ¿no? Mm. Por ejemplo, un ataque informático que sufrió Sony en el año 2011, que, fue, que prácticamente dejó los sistemas de la empresa eh, fritos, digamos, ¿no? Eh, bueno, un concejal del Ayuntamiento de Madrid que perdió su puesto precisamente por, 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 por una serie de tweets que fueron filtrados por unos, unos hackers que eran enemigos políticos suyos, ¿no? Mm o los uh, fakes pornográficos realizados con la cara de Pilar Rubio, también muy famosos eh, hace, hace, hace algún tiempo. ¿no? Mía, pobrecilla. El tema del ciberbullying, que es, eh, hablando antes de los has hablado antes de los niños y de la educación, lo importante que es, bueno, pues este es un problema que yo creo que no, no somos conscientes de lo grave que puede llegar a ser, sobre todo porque si no tienes un caso cercano, mm. no te das cuenta que puede destrozar y devastar la vida de una, de una persona, de un niño, en este caso, cuando más indefenso está. ¿no? Desde luego. Y, y las redes sociales lo que han hecho es aislar muchas veces a esas personas eh, hacerles vivir en un mundo cerrado en el cual son pasto de cualquier manipulador, de cualquier persona que realmente tenga malas intenciones. ¿no? Eh, bueno, habla evidentemente de recomendaciones que podemos tomar para evitar esto, ¿no? desde la concienciación de los padres hasta el uso y los hábitos que tenemos a la hora de utilizar nuestras contraseñas, eh, proteger nuestra información y, y bueno, pues cosas tan tontas como tener un salvapantallas en nuestro ordenador, ¿no? Que esto en las empresas, eh, muchas de ellas ya lo han hecho obligatorio, eh, y automáticamente cuando estás diez, una serie de segundos sin, sin utilizar el ordenador, se pone automáticamente el salvapantallas para que nadie en teoría pueda acceder a esa información. Eh, cuando pase por allí ¿no? pero bueno mmm, estamos bastante más desprotegidos de lo que creemos eso es, eso es la realidad eh, Antonio Salas entrevista a los mayores expertos que hay tanto a nivel nacional como internacional en su libro y, y cuentan cosas increíbles ¿no? desde expertos de la policía de la guardia civil eh, hackers que han, se han pasado, que se llaman de, de sombrero blanco, que son personas que realmente están ayudando a prevenir ataques informáticos. Sí, ¿no? que luego están los negros y los grises. Exacto, los, los ah. negros y los grises. Los negros son los que van a, a, da, a hacer daño, a, a robar te. o a hacer cualquier tipo de delito. Luego los grises es que están ahí en un, están en, un, un, en un en un punto intermedio. Y los blancos <risa> realmente son los que eh, dominan esas técnicas, <risa> sí. pero para hacer el bien, digamos, para prevenir. Sí,
0: es como los, Luke Skywalker pues. Walker y, y Darth Vader, vamos. O sea, la, el lado positivo <risa> sí, y el sí, lado pero uno era el padre de la puerta. De otro, ¿eh? Madre mía. uno era el padre del otro. Sí, sí Sí, <ríe> y soy tu padre.
2: <ríe> bueno, hay muchos delitos de, de, de suplantación de identidad, que también esto es importantísimo. Por supuesto, no abrir ningún correo que, que parezca sospechoso, Sospecialo. no descargar ningún fichero. Pero esto, aunque se repite, se sigue haciendo. Y como decías tú, estadísticamente, al final acaban cayendo pues un número de personas y por eso se sigue haciendo claro. estas prácticas. ¿no? Además que, fíjate, el <ríe> ordenador
0: y el móvil, nuestro pasaporte. Al mundo. Bueno, el móvil
2: es muchísimo más vulnerable de lo que creemos, de tanto sí. para grabar conversaciones, para espiar nuestra información, para acceder a nuestras contraseñas y, y mucha gente pues pone las contraseñas de sus tarjetas de crédito, las tiene almacenadas en el móvil pensando que, o su cuenta corriente. que, que eso es seguro, su cuenta Por corriente WhatsApp. o sus contraseñas de, de cualquier tipo de, de acceso, las tiene almacenadas en el móvil y son accesibles, o sea, sí, realmente sí. ese es el problema, ¿no?
0: Madre mía, yo la verdad es que poco tengo para que me quiten, pero me, me sentaría mal, me sentaría mal, aunque, oye, es poco, pero es mío, me sentaría mal que me lo quitar. O sea, bueno, ¿qué te ha gustado este libro? Es te un veo libro, entusiasmado.
2: Es un libro interesante, es diferente de los otros libros, es decir, aquí no vamos a encontrar una trama en la cual realmente este hombre pone en riesgo su vida. Pero, bueno, al final, a, a, tien, bueno, no voy a destripar el final, porque no, no, claro, no, no, no. Eh, está claro que eh, el, uno de los hilos conductores es eh, el, el acoso cibernético que sufre por parte de un skin Oye, que, lógicamente, se ve perjudicado por la publicación de, del libro que, que hizo Antonio Sales sobre este sobre estos temas. Y, bueno, pues, pues lo pasa mal, ¿no? Claro, al final hasta que...
0: Bueno, pues yo para pasarlo mejor te voy a despedir, no porque quiera que te vayas, <risa> pero mmm, me ha encantado el libro. De hecho, creo que todo el mundo debería leérselo, ¿eh? Porque... Repito el título, son los sí, hombres
2: que susurran a las máquinas de Antonio Salas vale
0: Del que se llama Antonio Salas que sí, sí. Quién es, Bueno, tío. de hecho, <risa> podéis ver entrevistas no en, en
2: Youtube de Antonio Salas pero va con un, con un pasamontañas que no se ven se le ven los ojos nada más, ¿eh? Hombre, o o lo, sea, que lo esa, bueno... es, esa es la imagen que tenemos de Antonio Salas. Lo bueno más, es que ¿eh?
0: Antonio Salas lo hace para protegerse y para escribir, pero también porque no tiene ego el hombre, ¿eh? O sea, que tenemos que aprender un poco, ¿eh? que humilde.
2: Ha sembrado muchos enemigos, ¿eh? A lo largo de su trayectoria. Ya, pobrecillo.
0: Bueno, pues yo te despido a ti y me voy mmm, con algo que me encanta, eh, Sleeping Away escapando, me voy escapando hacia Los Stones. Es una balada cantada por el guitarrista de Los Stones, ya sabéis, que Kate Richard y es una canción que a mí me gusta mucho y además lo que dije. Y con eso os quiero contar algo. Gracias, Carlos. <risa> Bueno, pues Lo que quiero contar es una historia que tiene que ver con una estrella. ¿no? Una noche una estrella tomó entre sus manos de luz a una luciérnaga que volaba por el jardín. «Eres tan pequeña», le dijo, «y tu luz es tan débil». La luciérnaga entonces contestó a la estrella. «Y tú estás tan llena de luz y, sin embargo, estás tan ciega. El tamaño de las cosas pertenece al reino del espacio o al reino de la esencia». Porque no importa lo grande que seas tú, siguió diciendo la luciérnaga y lo pequeña que parezca yo. Lo que sí es importante es que ambas somos portadoras de luz. Deja tú tus huellas gigantescas en el inconmensurable cielo que a mí me basta con iluminar el sendero de los pequeños insectos voladores para que en sus viajes nocturnos no sean atrapados por telarañas y otros peligros. A mí esta historia me gusta porque yo creo que cada uno ayuda según la luz que posee. Lo que de verdad importa es que lo hagas de una forma mmm, auténtica y que lo hagas desde el corazón que lo que hagas sea el producto de la luz que hay en tu corazón creo que ser luz es lo que importa sea grande o sea pequeña eh, os agradezco mucho que hayáis estado con nosotros Fernando, ahí sigue luchando ahí en el castillo, ahí te voy a imaginar siempre Fernando Mateus, ahí el luchador ¿eh? <ríe> el castillo, para igual humano <ríe> con todas estas empresas eh, te agradezco que hayas venido okay. hasta cuando quieras, aquí tienes tu casa igualmente Marta Marañón que lo que hacéis es también muy importante y te deseo mucho éxito en ese concierto solidario y en todas las iniciativas, me ha apuntado esa eh. me ha apuntado como era la segunda el... el ¿Cuál? ¿La de los coros y
4: el ensayadero?
0: El los ensayadero, el ensayadero, ensayadero Y Carlos, eh, te deseo tada, que, también que seas muy feliz, que sigas leyendo muchos libros para nosotros y te veo el lunes que viene perfecto Bueno, pues nos vamos amigo amiga hasta aquí hemos llegado, deseo que ilumines tu propio camino y el de los demás con luz que tengas, la que tengas, grande, pequeña, mediana eh, en paralelo, sí. en vertical con los faros del coche, con los de la moto pero luz en definitiva, así que no escapes, no te escabullas como dice esta canción de los Stones y regresa con nosotros el próximo lunes que aquí estaremos esperando para compartir Compartir la música, el talento y toda, 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 toda la música que nos pone el Duende, que es maravillosa. Gracias por estar ahí. Un abrazo de todo el equipo de Rock and Talent. Y no te olvides de lo que siempre te digo, sé feliz, que es lo único que importa. Chao, amigo, amiga. Besitos.
1: Rock and Talent. Un programa para ti, para compartir, para sentir. Con Paloma Orozco.
2: la rentabilidad de mi dinero será mayor, o sea, lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
6: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
2: ¿La continuidad del presidente más polémico o la incógnita del ex vicepresidente de Obama?
3: En Atalayar, el programa de análisis de la realidad internacional de Capital Radio, vamos a analizar cada lunes a las 10 de la noche la marcha de la campaña norteamericana. Atalayar, en Capital Radio, con Víctor Arribas.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida